0: Immer so aussehen, als wären sie in einen Haufen Fadenalgen gefallen. Und was ist mit den Augenbrauen? Wieso tentakeln meine Augenbrauenhaare Zentimeter lang nach außen? Sind es die Katzenschnurrhaar-ähnlichen Sensoren, die mich altersblind davor bewahren werden, neben die Tür zu laufen? Das macht dann 237 Euro meint die Verkäuferin, nachdem sie das Basecap, den Schal, die Pilotensonnenbrille, das Hemd mit dem hohen, steifen Kragen und das langärmelige Unterhemd in die Plastiktüte auf dem Tütenblock geschoben hat. Ohne diese Umkleidekabine hätte ich nur ein T-Shirt gekauft. Na, wer bist du denn? Heiko, mein Freund seit Kindertagen, begrüßte mich in der Tür mit einem Kind auf dem Arm. Ich wusste schon, dass er sich im fortgeschrittenen Alter noch einmal zu einem mehrjährigen Schlafentzug nebst drastischer Wortschatzreduzierung entschlossen hatte und sich jetzt wahnsinnig freute, mal wieder ein paar Nebensätze sprechen zu können. Wie es in solchen Fällen angezeigt ist, wendete ich mich zuerst dem holden Knaben zu, schüttelte sein Patschehändchen und sprach ihn gekonnt auf kleinkindisch an. Na, wer bist du denn? Na, wer bist du denn? Doch je mehr ich fragte, umso mehr grübelte ich erschüttert, warum Heiko es nicht selber sah. Das Kind hatte schwarze Locken, dunkle Augen und war auch sonst eher Milchkaffee. Heiko und seine Neue waren nordisch blond bis nordisch grau. Ach, klagte ich im Geiste, so muß mein guter Heiko als Hahnrei die Frucht der Untreue einer jungen, hormonell noch nicht gefestigten Frau auf seinen alten Armen tragen. Doch da erschien ein zweites Kind mit tapsigen Schritten im Flur, sonnenfarbenes Haar auf dem Kopf und ein Heiko en Miniatur. Das hier ist Luca, mein Enkelsohn, ließ Heiko das Kind auf dem Arm hopsen und das da unten ist Elias, mein Sohn. Die nur von wenigen Ausnahmegestalten wie mir, bezwingbare Naturgewalt der männlichen Midlife-Crisis hat dazu geführt, dass es in meinem Freundeskreis immer mehr Großväter-Väter gibt. Männer, die mit ihrer zweiten Frau genau dann ein neues Kind bekommen, wenn das alte, naturgemäß schon erwachsene Kind, das sie mit ihrer ersten Frau haben, ebenfalls eins zeugt. Großväter-Väter sind sich selbst eine kleine Verlegenheit, weil sie ihre Begeisterung über die neuen Erdenbürger in zwei verschiedenen Rollen ausdrücken müssen. Einerseits in silberhaarig, gemütlichem Wohlwollen, sofern es sich um den Enkel handelt, andererseits in betont altersloser Agilität und frisch väterlicher Zuwendung, sofern es den neuen Sohn betrifft. Heiko wollte nun seinen Enkel Luca absetzen, doch der weigerte sich, während sein Sohn Elias jetzt ebenfalls begehrte, getragen zu werden. Die Kinder greinten, Heiko stöhnte, aber vielleicht war es auch nur das Geräusch, das seine Mürben Bandscheiben machten. Ich muss ja auch ab und zu mal meinen Enkel nehmen, meinte Heiko. Aber dann ist hier nur Streit im Haus. Denn das eigentliche Problem vieler Großväter-Väter ist die Entwertung der Onkelposition, die die fatale Gleichaltrigkeit von Enkel und neuem Kind mit sich bringt. Onkel sollten stets ein offenes Ohr und ein zugedrücktes Auge haben, aber nicht im selben Sandkasten spielen. Onkel sollten sich nicht mit ihren Neffen um Plastikautos streiten oder in die Schippe auf die Fontanelle hauen. Onkel sollten Neffen nicht mit Windpocken anstecken und Onkel sollten nicht losplärren, bloß weil ihr Neffe eher auf dem Bobbycar saß. Im schlimmsten Fall ist der Onkel sogar noch einige Jahre jünger, und kann seinem Neffen auch deswegen das Fahrradfahren nicht beibringen, weil er ein so kompliziertes Wort wie Fahrradfahren noch nicht aussprechen kann. Auch der Familienrat, dieses letzte Mittel, um aus der Spur geratener Zwölfjährige zu zähmen, verliert seine Wucht, wenn neben Mutter und Vater ein kleiner Onkel im Stimmbruch sitzt und bei Sätzen wie »Ich sehe das ganz genauso wie deine Eltern« versucht, ernst zu bleiben. Du hättest deiner Tochter den Kinderwunsch fürs Erste ausreden müssen, sagte ich. Für Zweitfamilien gilt, erst der Onkel, dann der Enkel. Jetzt wird geflattert. Ja, hier in Schweden fliegen sie rum, immer gleich im Dutzend, sitzen auf den Disteln, wie von Linné vorgeschrieben. Distelfalter. Angenehm anzuschauen, eine unschuldige Prise Pracht. Die Mutter Natur über die sommerlichen Wiesen.